0: Destino, pero aquí hay más historias que en un fil de darantino. Tazalao, tazalao, hermano, tazalao. Tazalao,
1: tazalao, hermano, tazalao. Entonces ya por la chiva sigo mi camino, cuerpo sano, mente sana, decía
0: mi padrino.
1: Estamos en otro capítulo de Tazalado. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. Previa está de bien. Navidad, anteúltimo capítulo de esta temporada 2021.
0: Anteúltimo capítulo, usted tiene razón. Eh... ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Capítulo. <risa> no, no arranquemos en esa. Porque Deporte, ¿no? Vos sabés cómo somos nosotros.
1: Bueno, la gente sabe cómo somos nosotros. Hay unos, unos, unos reels interesantes, unos TikTok interesantes del último capítulo. Sí. Muy divertido. Este, y el que viene también, de
0: cierre. Exactamente. Que lo grabaremos en unos días. Lo pueden ir a ver a todas estas cosas en nuestras redes sociales: ta.salado en Instagram, en TikTok y en Twitter. Todo con, con letra: ta.salado. Claro, y en el resto de las redes está el punto y salado. ¿Qué?
1: este Y hoy en particular estamos en la semana, o sea, faltan días para Navidad.
0: Este, es lunes. Nos pusimos como a reflexionar, nos pusimos loquitos. Ponele, pongamos. Hoy
1: es lunes 20 y el viernes es 24. Esperamos al, al niño, al niño Jesús. Exactamente. este también, Otros esperan a Papá Noel. este Ojalá en casa llegue y si llega que no llegue con medias. este Pero que sea presente, mm -hmm. uno u otro, ¿verdad? Exacto.
0: Eh... Así que hoy, sábado 18, lo tenemos que hacer a temporal. Este. Lo, lo estamos grabando un sábado 18. Sábado que sale 18 un lunes y... 20. Le tenemos una sorpresa que ya la saben igual. Nosotros claro. siempre nos hacemos los misteriosos y ellos lo ven en el título.
1: Claro, en el título del capítulo está a quien invitamos y demás. Así que vamos a, a ir a eso. Este, hoy queríamos hacer un capítulo bien llevado a la Navidad. ...y hablar un poco en realidad de, de, del mundo más religioso... ...y un poco y, tal vez la tradición que está detrás... ...y obviamente el invitado nos va a dar otro montón de cosas... ...pero vamos a presentarlo para no dar más vueltas... ...él es licenciado en comunicación, docente universitario... ...periodista y asesor en comunicación... ...además es un militante de, de los derechos humanos... ...más que nada lo que tiene que ver con personas y colectivos... ...LGBT y QMAS... ...pero hoy en particular lo invitamos y lo tenemos aquí con nosotros... ...por su trayecto religioso... Él fue seminarista y sacerdote jesuita de la Iglesia Católica durante más de 15 años, vivió en Roma y bueno, y lo tenemos acá con nosotros para hablar un poco de todo esto y de un libro que sacó recientemente con nosotros Julio Bofano. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimo gusto estar acá con ustedes. Estás al a explicar esto de, de la Navidad, porque son miles de años de historia y tradición, pero vamos a intentar este ser, ser prácticos y hacerlo en, en pocos minutos y, y lo más ágil y dinámico posible. Qué,
1: qué bien que se, que se arroba ahí, ¿no? Con Tazalado. al lado. Tuve una entrevista hace poco con, con Nacho Álvarez y también levantaba el centro de que en todo se sabe. Te, sí. te vimos en la entrevista, así que viene ahí en... en sí, en el... bueno,
2: intento adaptarme al, al medio, <risa> a conocer los públicos, a llegar a públicos distintos, de esto se trata. De esto se trata la democracia en general, ¿no? De... Sí,
0: nosotros le, le advertimos y le dijimos a Julio, che, Julio, mirá que eh, te vemos como dando muchas notas serias y esta capaz que no es una nota tan seria. ¿Vos te animás a venir? Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Nos escucha gente más joven, no sé qué. No pasa nada, vos dale. Pero ta, ahí vamos, hacemos lo que, lo que podemos, este,
2: y bueno, y desde ya agradecerte. Además el humor es muy importante en la vida, eh, tenemos, ya, ya tenemos muchas cosas complicadas en la vida y hay que integrar el humor, porque la vida es esta, es única, es la, es la, que, la, que, la que es hoy, la que tenemos, la que vivimos el día a día, así que está buenísimo y sí yo me, me adapto, porque también hay humor en mi libro, a pesar de que es un es libro verdad. serio, pero también tiene cosas... Hay gente que me ha dicho que lo ha hecho reír mucho sí. también. Sí, exacto, exacto. Vamos un poco
1: a, a tu origen antes de pasar a Navidad y a hablar del libro y demás. Vos sos sanducero, eras un joven sanducero, que lo invitan a un colectivo de jóvenes este, religiosos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasás de ahí a sacerdote? O sea, ¿qué, qué te lleva de ahí...? Ser sacerdote.
2: Bueno, en la, en, estamos hablando para, para contextualizar al, a la gente en, en la época de finales de la dictadura donde yo era un adolescente, donde empiezo a descubrir eh, que en la Iglesia Católica, en las parroquias, eso es una característica importante del Uruguay, que no pasó en otros países donde la Iglesia Católica fue más cómplice de la dictadura, había espacios de, de reflexión, de trabajo, de, de, eh, y había lo que se llamaba la pastoral juvenil, que es como la parte que trabaja con los jóvenes, y me invitaron a participar en eso, eh, y me gustó porque eh, ahí se hablaba en ese momento de la opción por los pobres, y, y la opción por los pobres es, de alguna forma, lo que yo digo, la opción por las personas con los derechos más vulnerados. Es algo que me llamó la atención desde el principio, que, que tuvo que ver con, con un sentimiento mío de, de servicio, de dedicar mi vida eh, o buena parte de mi vida al servicio de las demás personas, sobre todo a las personas con los derechos más vulnerados, que es algo que sigo haciendo y que ha sido permanente en mi vida. Entonces, bueno, me invitaron a estos grupos de, de jóvenes y, y ahí descubrí eso, descubrí una iglesia que, que, se, que se la jugaba por los más pobres en, en una diócesis, además. Es, es difícil entender las organizaciones de la iglesia católica, no es solo una, una institución. Cada diócesis está adherida a un territorio y es el obispo mm. el que manda. Hay gente que, por ejemplo, piensa que el cardenal Estula, por ser cardenal, es el jefe de la iglesia católica. No es así. Es, es el de Montevideo, digamos, el de la, el de la diócesis de Montevideo. Okay. Yo estaba en la diócesis de Salto con un obispo que había estado exiliado. O sea, una, una iglesia, una diócesis combativa eh, contra lo que era la, la dictadura. Y, y me encontré con un lugar de, de donde salieron muchos, este, mucha militancia de los derechos humanos. Na, nada que ver y con los derechos de la diversidad que hoy diríamos ¿no? claro. más bien estaba referido a, la, a, lo que, a lo que es el pasado reciente bueno me gustó empecé a trabajar a meterme ahí hasta que en un momento bueno los curas me dijeron che nunca pensaste en hacerte cura y, y ahí lo empecé a pensar y empecé a buscar lugares donde donde poder este, completar o hacer esta, esta formación, que es algo que te lleva muchísimos años. Entonces empecé a buscar congregaciones religiosas, sana con bueno, eso. De alguna forma en el libro lo, lo voy explicando y contando, hasta que llega el momento de que sí, dije efectivamente, quiero ser cura, pero la, lo importante de esto es, no, es tan, no es tanto que vos decís quiero ser cura, sino que te, que te convencen de que Dios te llamó para esto de que Dios te está eligiendo, y eso es un sentimiento muy poderoso, o sea, Dios me eligió a mí, wow, que eh, bien hecho y bien trabajado, puedes hacerle mucho bien a la gente, uh -huh. como, como hay muchos curas, monjas, pastores, que le hacen mucho bien, pero mal trabajado puedes hacer mucho daño, como también hay y sigue habiendo, gente que hace mucho daño con esto, o sea, el sentimiento de Dios me eligió es, es muy poderoso. Bueno, ahí empecé todo mi proceso de, de formación, que implica una cantidad de, de, de diferentes estudios y prácticas y experiencias, y bueno, hasta que me, me hice, hice los votos perpetuos, para, es decir, religioso para toda la vida, después seguí toda la formación, mm. me voy a Roma a estudiar teología y sigo estudiando también ciencias sociales, me ordeno de cura. Eh, ¿En, ¿En qué año te vas a Roma? En el año 98. Ahí está. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se dio ese, ese viaje? ¿Cómo, cómo logras ir a Roma? Ya? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo, cómo bueno, en hecho?
2: realidad me, me ofrecieron, yo era jesuita y los jesuitas en general eh, la parte de, de teología lo hacen en otro país. Yo ya había estudiado filosofía aquí y que es... Básicamente, para ser cura te piden que estudie filosofía y teología. Uh -huh. Después, cada congregación religiosa le pone otras cuestiones. Por ejemplo, en los jesuitas hay que tener una carrera civil. Por eso yo este, terminé la carrera de la licenciatura en comunicación. Experiencias. Eh, experiencias como, por ejemplo, hice ir, a vivir un mes a Cantegril. hice un mes a un hospital a ayudar. Pero de estudio era eso. Y me ofrecieron irme a estudiar a Roma. Que que para mí fue inesperado, aunque inconscientemente soñado, porque yo de, de adolescente tenía como la idea de irme a Italia por mis orígenes italianos, había estudiado italiano de adolescente, entonces era como como algo muy raro, pero al mismo tiempo me ofrecieron ir al, al lugar más conservador de la Iglesia Católica, ¿no? donde está Roma, ahí está la ciudad del Vaticano, el Vaticano, lo, lo más conservador, alguien que era como, como más de avanzada, alguien que era más más izquierdoso, como me decían, o de la teología de la liberación, hay distintas teologías, que es como la gramática de la fe, no quiero embolarlos, no, pero... No, no. pero y, la teología de la liberación lo que hace es poner en el centro a las personas sobre todo a las personas con los derechos más vulnerados bueno eso a Roma no le gustaba nada porque al Papa Juan Pablo esa, en esa época él tenía una obsesión con todo lo que le parecía comunista por su propia experiencia personal lo uh -huh. que había vivido en Polonia entonces fue como que eliminó todo eso y eligió a todos los, a todos los obispos que eligió eran este, obispos que es, prácticamente exterminaron estas teologías uh -huh. más críticas que piensan diferente y esto funciona un poco como la política. Eh, el, el capo, eh, pues generalmente es un varón en, en política, elige a, los, a quienes van en la lista y a quienes van a ser los diputados. Y,
0: bueno, sí, sí, con sí. el
2: Papa pasa lo mismo. Aunque después te, te lo transforme en una cuestión como que es una elección de Dios, el Papa elige a sus amigos y a los que siguen su línea. Ahí está. Uh -huh. y, y eso hizo Juan Pablo II, y eso, eso lo ha hecho todo el mundo, los, lo hace ahora este Bergoglio. Y prácticamente exterminaron esta, esta resistencia, digamos. Y yo iba a estudiar al lugar más ortodoxo y, y tradicional. Quizás de alguna forma me querían como, como encasillar. Y, bueno, pero no lo lograron, <risa> esto Esto a la par de
1: un descubrimiento de, o de, si se quiere, un tránsito en, en, en el conocerte a nivel sexual, ¿verdad?
2: Claro, esto hay toda una historia paralela ahí que también yo digo, esto no es un libro contra la iglesia católica, como al principio alguna gente, al contrario en todo caso es para recuperar la iglesia católica que creemos, si, si, si crees de hecho muchos curas y monjas que estaban como enojados no, después que leyeron el libro se dieron cuenta que, no, que es muy respetuoso que es duro, pero eh, sí sí sí. Y, y ahora además están conmigo, me pasan datos, me, me, me apoyan yo voy contando mi proceso y es, tiene que ver con lo que contaba antes, el elegido de Dios, ¿no? Yo era el elegido de Dios para ser cura y empecé a sentir que me gustaban los varones, que era gay, ni siquiera gay decíamos en esa época, ¿no? que era homosexual. Y entonces ahí había un conflicto, un conflicto porque la institución, la Iglesia Católica, te dice que eso es un pecado, lo sigue, lo sigue sosteniendo, mm -hmm. diciendo, aún alejadas años luz de, de la ciencia, de los estudios de sociología y bueno, de todo lo, lo que queramos que es una aberración, que lo natural es lo heterosexual. Entonces yo empecé a sentir que esa incoherencia entre cómo puedo ser un llamado de Dios es. a esto en una institución que me dice que lo que estoy sintiendo es un pecado y es una aberración. Entonces yo voy contando lo que me iba pasando a mí. Los encuentros, encuentro con mi propia conciencia y... Y bueno, hasta que en un momento eh, dije, bueno, esto efectivamente me pasa, soy gay. O sea, me costó mucho decirme eso. Quiero decir que es algo que sigue pasando. Por supuesto que hemos tenido y tenemos grandes avances en, en derechos, pero sigue pasando. A raíz de mi libro descubrí, sobre todo en interior o en interiores del país, que hay jóvenes, varones y mujeres que todavía les cuesta contarle a sus padres, por ejemplo, que son gays o lesbianas, bueno, con las personas trans, ni que hablar la, la discriminación que hay. Y, y bueno, entonces decírtelo a vos mismo es muy importante. Yo me lo dije a mí mismo y dije, bueno, ahora tengo que contárselo a alguien. Eh, porque yo creía en todo ese proceso de, de formación y la importancia de la honestidad y conocerte a vos mismo y todas esas cosas que te decían. Y que yo me lo tomaba muy en serio. Ahora ya sé que no era así para todo el mundo, porque ahora tenemos un grupo de ex curas, por ejemplo, en Uruguay. Yo soy prácticamente, no, yo soy prácticamente el único gay, porque los gays no dejan, generalmente los que dejan son los heterosexuales, pero después podemos ver eso donde me decían, bueno. no, ya pasaba esto, ya teníamos relaciones. Yo decía, yo qué hacía? ¿Era un boludo? No, vos estabas, vos estabas para cambiar el mundo, me decían. Y, y efectivamente yo estaba como muy compenetrado y convencido de esa de esa opción, hasta que se lo conté a un cura, le dije, mirá, me parece, con, con mucha vergüenza, con mucho miedo, que yo soy homosexual. Y bueno, y ahí, y eso lo cuento en el libro, sí. porque hay un abuso de poder. El cura me besó en la boca y me dijo, yo soy gay, y me acuerdo más porque utilizó el término gay, que era como un término más militante, sí. y estoy orgulloso de serlo, y me dijo, ¿querés hacer el amor conmigo? Y... Y a mí me, me, me apabulló eso, ¿no? eh, me, Si bien de algún modo después fue como una liberación de decir, bueno, no soy el único, no estoy solo, esto está lleno, eso lo fui descubriendo. Eh, fue vos estás contando algo desde tu vulnerabilidad, desde tu miedo, de tu debilidad, y, y está, bueno, me pasó esto, ¿no? Eh,
1: sí, y... sí, era tu acto de aceptarlo con alguien más, sí. de contarlo, y, y en, eso, en eso fue vulnerado. Digamos. Yo
2: suelo decir que es como que el no sé, el psicólogo o la psicóloga TVS, o sí, sí, sí. hay siempre un, una relación asimétrica de poder claro. uh -huh. donde hay un abuso de poder. Entonces, bueno, mi libro de alguna forma está lleno de procesos de abuso, de abusos de poder, qué es lo que voy contando, qué es lo que qué es lo que me va pasando a mí. ¿Qué es lo que me pasa cuando llego a Roma y descubro el desbunde en esto de, del, del ser gay y, y del vivirlo? Eh, del vivirlo en el sentido de tener relaciones sexuales y, y mi propio desbunde, mis propias incoherencias con lo que yo creía. Entonces, por eso digo, es un libro sobre mi vida, sobre mi proceso que está ayudando a muchas personas, pero no es contra nadie. Yeah. Mm -hmm. es, es, es un libro autobiográfico, es un libro que cuenta... Eh, que tiene muchas cosas de dolor pero también es la búsqueda de vos mismo, porque en definitiva en la vida lo que queremos es ser nosotros mismos y no lo que las demás personas te han adjudicado y te han pedido y, y exigido y siguen exigiendo que sean, y eso es una pelea y una lucha que tenemos todas las personas
0: Hay algo súper interesante siguiendo con lo mismo y por si no quedó claro a la audiencia porque es como que no se dijo muy, muy directamente que es que es un mundo que tiene mucha homosexualidad dentro de la iglesia, mucha, eh, muchas personas, muchos curas, muchos obispos gay, y es como súper contradictorio el tema de después la, 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 la homofobia dentro de eso.
2: Sí, eso, eso es lo que voy contando, y lo cuento también por eso, para que se entienda la, eh, el daño que le hace a la psiquis, eh, en primer lugar, esa, esa concepción de que lo natural es la mm. heterosexualidad, eh, el daño que le hace... Eh, a, a las personas también, a las religiosas, a las monjas. El, el celibato, eh, que es algo que, imposible, es como yo no... Si, si tengo la necesidad de comer y tengo hambre, no me la, no me la quito este, mirando obras de arte, si tengo que comer. Sí, sí. En el celibato está claro también que tenés que tener relaciones sexuales, que es distinto a la intimidad. Bueno, sí, está lleno de, de curas y obispos y cardenales y las religiosas todavía están como más relegadas hay más discriminación como hay en la sociedad en general de las mujeres dentro de la iglesia católica que es muy machista mucho más pero hay mucha homo homosexualidad asumida, vivida es decir, que tienen relaciones sexuales pero de la boca para afuera son homofóbicos uh -huh. y eso es lo que yo voy mostrando en mi libro y en otra cantidad de investigaciones que hay, ¿no?
1: Hay algo que vos decís, en entrevistas, está en el libro también a lo largo del libro no, que, que el mensaje digamos implícito en las acciones de la iglesia frente a esto, no importa lo que vos hagas lo que importa es que no se sepa
2: Sí, eso me pasó cuando en, en esta crisis mía de identidad con mi orientación sexual eh, que, que fue una crisis después de haber dicho eso pasaron algunos años y, y yo estoy estudiando en, en comunicación, terminando de estudiar y ahí yo tengo una relación con una compañera de clase eh, en esta búsqueda diciéndome que era homosexual pero no llegó un momento que parecía que no porque también este hay intentos de, de parte también de iglesia católica, aunque mucho más sutil, pero de otras iglesias, de curarte, de decirte que te podés curar porque es una enfermedad, que es una uh -huh. cosa que hace muchísimo mal a las personas. Hay algunas series en Netflix sobre esto, búsquenla, hay testimonios si las terapias de conversión no existen. Entonces, bueno, yo tengo una, eh, una relación con una compañera, entonces está le voy a contar al superior una vez al año había que hacer un examen de conciencia y le, voy a, le, le estoy diciendo, mira, yo estoy teniendo relaciones, él no me deja terminar, porque yo digo, si le hubiese dicho que era con una compañera de clase, se hubiese despistado mucho más después de él. Sí. Y me dice, no importa con quién te acuestes, lo importante es que no se sepa. Y eso fue como... Fue algo que fui descubriendo que funciona así el sistema. Lo importante es que no se sepa. No importa si sos gay y estás teniendo relaciones sexuales o hetero y estás teniendo relaciones sexuales, porque, como digo, muchos de los hetero dejan. ¿Por qué dejan? Porque la mujer hay un momento que le dice, bueno, loco, elegí. Claro, claro. O quedé embarazada, que les pasa a muchas personas, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces dejan sin hacer ese proceso de decir, no, vos tenés que dejar por vos, no por otra persona. Sí, ¿no? ¿no? Eh, entonces me parece que es una gran hipocresía, una gran hipocresía que no suele te hace mucho mal a la psiquis de, la, de alguien que puede ser este, gay como yo, asumido, y que, que tuvo relaciones y que no quería esa doble vida. Hay mucha gente que sigue con esa doble vida sino también a las psiquias de los que tienen relaciones con mujeres y, y, y dejan a mujeres embarazadas. ¿Qué pasa eso? Y, y los trasladan para otro lado también, eh, a, veces, a veces ayudando a, a la mujer este, con el hijo, a veces no. O sea, se, se están como destapando una cantidad de cosas de las que generalmente no hablamos en, en nuestra sociedad, en, en, en las iglesias en general. Ahora con el tema del abuso sexual, yo recibo... Eh, testimonio de, 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 de víctimas de, de, de distintas iglesias y de distintas instituciones. Que caen
0: en vos como, como una oreja que, que, que se presta siendo vos mismo eh, testigo de esas, de esas situaciones.
2: Sí, porque el, capaz que la, la audiencia no sabe, pero una de las cosas que a mí más me costó de este libro cuando planeta me estuvo muchos años insistiéndome en que lo escribiera era por era por esto que estuvimos hablando hasta ahora pero había hay un tema que es que yo fui víctima de abuso sexual y, y de violación cuando era niño que lo había bloqueado durante muchos años uh -huh. y que dije yo quiero contarlo a esto eh, Quiero contarlo porque no se habla mucho de los varones abusados. Uh -huh. Es terrible en las niñas, es terrible en cualquier persona, pero los varones abusados. Entonces ahora me he transformado de alguna forma en la voz o en una de esas voces donde mucha gente confía y me cuenta. Exacto. Imagínense una sociedad machista como la que vivimos, ¿no? Eh, el macho, el que la tiene más larga, todos todo los sí, chistes, sí, sí. todos. Podemos hacer la serie de chistes y los cánticos que se hacen en los partidos de fútbol, porque yo soy un maricón futbolero, me encanta. Y jodo sí, con eso, además. Jodo, sí. además, para romper eh, esos, esos preconceptos que hay, porque prejuicios tenemos todas las personas. Entonces, eh, cuento esto a partir del capítulo 20. Voy como preparando al lector a la lectora para... Y, y bueno, fue difícil contarlo, fue difícil contarlo de un modo que pueda, que sea para lo que está pasando, por suerte, gracias a Dios o a las diosas o a lo, lo que quieran creer, eh, o a las musas que me inspiraron, uh -huh. que, que hay, hay mucha gente que, que le gustó, que se sintió identificada, que nunca se lo contó a nadie. Ustedes imagínense, para un varón hétero, por ejemplo, que... Tengo casos, ¿no? nunca, nunca se lo contó a nadie, no lo ha hablado con su esposa, con sus hijos mucho menos, la vergüenza, lo que implica, las consecuencias que tiene para toda la vida, eh, y que confíen en mí es como un raro y gran honor, uh -huh. Y pero bueno, son muchos los abusos, los abusos sexuales aumentaron en Uruguay, tenemos que hacer algo con esto, tenemos que unirnos, independientemente de Julio Bófano y el libro, tiene, tenemos que hacer algo.
1: Ahí hablabas de, de lo que pasa después del capítulo 20, en el capítulo 21, que se titula de Machito y compadrito peleador a poner la otra mejilla. Una de las cosas que yo había marcado, y, y, y en realidad es un poco para, para también a, a quienes escuchan, que, que también escuchen qué dice el libro para que lo compren, pero, pero uno de los, una de las cosas que yo marcaba, que cuando leí, viste, esas cosas que, que uno le llama la atención o, o se queda o queda pensando, y dice lo siguiente, ¿no? Cuando yo tenía 8 años y después de haber sido abusado y violado, empecé a pelear con otros niños más grandes que yo y noté que ese comportamiento agresivo era premiado. Ya no resultaba tan fácil decirme putito, maraca, tragasable, mariposón, ni enano o inspector de zócalos. Y hace reír. Y lo peor de todo es que hace reír. Es porque, imposible, porque, vos. El cambio de escuela... Hizo que yo dejara atrás todo eso, con nueve años empecé otra vida, me olvidé de lo que me había pasado y lo bloqueé todo hasta 24 años después. ¿no? Un poco de, del daño, de, de lo vivido, este, y, y, esta, y este varón que, que uno debería ser este, y que hace que no, no nos ataque o no se ataque tanto al varón cuando hace este tipo de cosas, no se pelea con otros y demás. Y se, y se le quitan todo ese tipo de etiquetas que mencionabas ahí y quedan quedan gracias lamentablemente sí. pero a la
2: vez y, y que siguen funcionando además ¿no? sí sí sí, eh, sí yo hace poco cuando fui a ver el partido de Uruguay un partido de Uruguay veía como le había unos niños junto a mí que además tenían la camiseta del colegio seminario de los jesuitas donde yo este, trabaj, <risas> te juro y le gritaban Puta, pero con una rabia al juez o a los contrincantes o, o los cánticos entonces vos desde niño vas aprendiendo que eso es negativo o que la mujer, los cánticos son contra la mujer, ¿por qué no decimos el pinche de tu padre? O, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, no, no. Yo, yo hago bromas con eso eh, porque me parece que es un modo de construir. Uh -huh. Y sí, eh, y me funcionaba, y visto con el diario del lunes y con toda la cantidad de terapia, porque hay mucha terapia en mi libro, por eso hay... hay hay algunas este, personas que dicen que esto es un libro que debería ser obligatorio en la Facultad de Psicología, lo han dicho en presentaciones <risa> de mi libro, psicólogos, psicólogas, o por lo menos en gente que trabaja con gente, personal de salud, han dicho cosas muy lindas de, de mi libro, este, profesionales, escritores, escritoras, eh, yo lo cuento cosas que son trágicas y dramáticas después de, de, de muchos años de haberme la bloqueado a mí mismo, que con el diario del lunes parecen evidentes, hoy estamos mucho más atentos. a mí Yo era sobresaliente en la escuela y, y me fue mal. Me empiezo a agarrar trompada, cosa que nunca hacía. O sea, uno diría, bueno, a este niño le está pasando algo. Sin embargo, yo como niño no supe pedir ayuda. Mi papá y mi mamá no se dieron cuenta, era otra época. Me pasa ahora que hablo con madres, sobre todo las madres. Las madres se sienten más culpables. Hay un capítulo que se lo dedico a la culpa también, que me dicen... Eh, que me cuentan de su hijo o su hija que fue abusado y cómo se sienten culpables. Entonces yo le hablo de mi madre, mm. hizo lo que pudo, eh, era otra época, no es tu culpa, nunca es tu culpa que haya un tipo, un, un, un delincuente, porque son delincuentes los abusadores y pedófilos, eh, el 90% son varones que abuse y viole, y viole a un niño, una niña o adolescente. Mm. Entonces el, el sacarnos la culpa, en este caso a, la, a las madres, a los padres pero sobre todo a quien lo vivió, eh, es muy importante y es posiblemente lo que a mí más, más me importe, ¿no? como poder ayudar en ese primer paso, eh, qué es lo que estoy haciendo, estoy intentando, es mucha la gente que me escribe, soy yo el que respondo a todas mis redes, eh, y a partir de ese contacto después vamos conversando y bueno y después tienen que hacer su propio proceso ¿no? de terapia. O, eh, por eso que yo voy a tratar de crear una fundación porque hay gente que no se puede pagar, hay gente que no quiere saber nada, que solo me lo quiere contar a mí. Y hay otra segunda etapa que es, bueno, si hay posibilidad de denunciar, yo los mando a Fiscalía, confío uh -huh. plenamente en la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía que te asesoran, eh, en, en el caso que tengas, y te dicen qué es lo que puedes hacer, gracias a la fiscalía, hemos o estamos intentando o, y se han metido preso a algunos abusadores. Y, y me parece que eso también es muy importante para, para sanarnos como sociedad. Pero tenemos que empezar con uno mismo,
1: uh
2: -huh. eh, y eso es lo que estamos haciendo.
1: Está muy bien, pese, pese a todo esto, y, y también viendo entrevistas, leyendo el libro y demás, este, vos seguís siendo creyente.
2: Sí, sigo siendo creyente. Es una opción. Eh, eh, ser, ser creyente... Hay gente, que, hay gente que cree, hay gente que no cree. Creer es un derecho humano, está en la Declaración uh -huh. Universal. De, yo lo, lo defiendo porque en Uruguay tendemos como a minimizar mucho. Vos, vos que sos tan inteligente, ¿se, ¿seguís creyendo? Me han dicho. Eh, es una elección. Eh, hablo con gente que me dice, ojalá yo tuviera fe, no creo en nada. Y es como un vacío, o sea... Creer en un dios, en una diosa, en un trascendente, pase o no pase por una institución. El 78% de la población de Uruguay está en esa situación, es mucho más de lo que creemos. Pero el Jesús en el que yo creo, es un Jesús que estaría al lado de las víctimas sin lugar a dudas. Le estaría dando una patada en el trasero a los obispos y a los curas y a los pastores que, que hacen negocio en su nombre, engañando a gente Muchas de las iglesias neopentecostales eh, te piden plata a cambio de salvación, eso es un negocio, hay una, en el evangelio, vayan al evangelio, vayan a las fuentes, hay un, hay una parte donde Jesús se enoja con los mercaderes del templo y tira todo, bueno, Jesús estaría, estaría ahí, estaría haciendo eso, no estaría ocultando y negando y barriendo bajo las alfombras, y el Jesús en el que yo creo estaría en las marchas de la diversidad, estaría ayudando a las ollas populares, eh, y en ese Jesús sigo creciendo, sí. Y después del libro, mucho más.
0: Ahí está. Y so, y... Está interesante. Sí, no,
1: obvio. Es esperaba que la está... un, un poco la pregunta yo la hago sabiendo, este, pero como también ¿no? la gente, como. Eh, Después de, de, de trayectos y demás, cómo alguien puede seguir creciendo en, en, en un dios o algo así. Y en realidad, vos lo contás claro, vos crees en, en un Jesús que, que ampará a, a historias como la tuya
2: en algún punto. Por su, sí, por supuesto. Y que en este momento estaría al lado de las víctimas. Exacto. No estaría revictimizando, no estaría arreglando por plata con la familia, no estaría contratando eh, a los mejores abogados como en el caso es verdad que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero también esa es la presunción de inocencia también está la presunción de veracidad de las víctimas y yo elijo creer a las víctimas y el Jesús en el que yo creo eh, estaría al lado de las víctimas sí, eso no tengo no tengo dudas
1: vamos a la, a la excusa de este capítulo yo iba ¿no? ahí para ahí. A, a días de la navidad este ¿cómo? No, no sé cómo. ¿Qué significa para vos, por lo menos? Bueno, a ver, eh, a
2: ver para, ser, para ser muy rápido, no, tenemos que irnos a 3.000 años antes de Cristo en Babilonia eh, y todo esto lo pueden, lo pueden investigar. ¿no? Uh -huh. Ponga, recuerden la imagen del arca de Noé. Después que termina esta, esta venganza, porque era un dios vengativo, ¿no? que mandó el diluvio para que la, 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 la humanidad empiece de nuevo, bueno, Noé tiene hijos, no sé qué, este, uno de los hijos de, de Noé, además se casan entre ellos, hay toda la historia, bueno, Cam y, y Seminaris se casan, eh, eh, ellos tienen un hijo que se identifica con el, con el dios del sol, Nimro, Nimro. Este, mató a su padre y se casó con la madre, o sea, todo, todo una historia, ¿no?, eh, y este, de, tremenda, de, 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 de pecado, si sí, queremos sí, sí, ponerle, sí. ¿no? Pero bueno, era, era como, como funcionaba, tengamos en cuenta que tenemos distintas construcciones culturales y en esa época no estaba mal visto, como no estaba mal visto... No, ni siquiera existía el concepto de homosexualidad. Hay gente que me dice, en el Evangelio este, Jesús te este conde, condena la homosexualidad. Digo, ¿dónde, ¿dónde? ¿Dónde está eso? Díganme dónde está. Si no existía ese concepto. No, no existía como pecado. Era, era común que entre varones tuvieran sexo. Bueno, la cuestión es que asicenaron a Minro la la mujer Semiranis quedó embarazada ya diciendo estamos hablando 3.000 años antes de Cristo ya diciendo que Minro era el dios del sol y ella quedó embarazada por fruto de ese dios sin haber tenido relaciones sexuales que sabemos que biológicamente es imposible y casualmente su hijo nació un 25 de diciembre eso sí está en las investigaciones entonces a partir de ahí para hacerlo muy breve se empieza a celebrar el dios sol que coincide más con el solsticio de invierno en, 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 ese, en, en ese lugar, acá es verano, pero yo este, suelo pasar o, o, o es, suelo estar en invierno en, en Europa y, y es otra cosa muy distinta, y entonces se sigue celebrando esta historia que, que digamos que está llena de asesinatos, de, de perversión, de madres que se casan con el hijo, de hijos que matan al padre. ¿no? en esa cuestión de, del dios Sol. Llega el cristianismo, pasan cuatro siglos, los romanos seguían celebrando eh, esta, esto del dios Sol y, y había grandes fiestas y borracheras. Y, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando el imperio romano se hace cristiano, como en muchos otros casos de la historia, resignifican la fiesta porque nadie sabe cuándo nació Jesucristo. Eh, históricamente es imposible probar cuándo, claro, claro. según todas las investigaciones. Entonces pusieron, está, estaba la fecha del 6 de enero, que es la fecha de, donde aparentemente la hicieron coincidir con los reyes que le dan dono, eh, dones, regalos al niño Jesús, uh -huh. y fueron para atrás y lo hicieron nacer el 24 de diciembre para resignificar esa fiesta pagana y darle un contenido cristiano. Después de eso pasaron muchísimas cosas, hasta 1800 y pico para llegar. Hubo eh, países que antes de eso pueden, pueden ver en Inglaterra, por ejemplo, donde no celebraban la Navidad, estaba prohibido, otros no. El, el Minro, este, el dios del sol, es, eh, la, la leyenda dice que se murió en, en en donde nació un pino, de ahí surge la tradición de los pinos y, y, poner, uh -huh. este, eh, y poner, poner ofrendas a este dios, regalos, que las ofrendas en esa época eran niños, además, que, que sacrificaban. También tengan presente que la niñez, hasta hace pocos años, no tenían... Este, eran, no eran sujetos de derechos eran okay. objetos ¿no? entonces bueno cosas que ahora nos pueden escandalizar la cuestión y para redondear algo de miles de años es que lo que se celebra el 24 de diciembre según la tradición cristiana es el nacimiento de Jesús, aunque no lo sepamos y yo digo que la Navidad cuenta una historia y es la historia de una familia de extranjeros de inmigrantes que buscan refugio y solidaridad, porque es así María y José que ni siquiera estaban casados porque eh, el, ella estaba embarazada y no era de José eh, están, van casa por casa buscando refugio entonces yo estoy convencido que el respeto por lo diferente por los inmigrantes es el mejor regalo que podemos hacerle a ese festejado si es que queremos celebrar el, al tal Jesús de Nazaret si es que crees en eso después se, hace, se ha resignificado en nuestro país y en otros países más este, laicos como el Día de la Familia bueno también este, aprovechemos para, para, para celebrar la familia, pero ¿qué tipo de familia? No? Había una consigna en el Mides que a mí me gusta mucho y la he usando, que es un país, diversas familias. Hay diversidad de familias, así como fue esta familia disfuncional de una mujer embarazada de otra y José. Hay familia entre dos varones, hay familia entre dos mujeres, hay familias que son eh, eh, padres divorciados, separados. Bueno, no discriminemos. Si crees en ese Jesús, o el, por lo menos el Jesús en el que yo creo y que puedo celebrar en Navidad cuando digo Feliz Navidad, es un Jesús que no discriminaría a nadie, que estaría luchando por el amor, y el amor es ser uno mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, hay que pensar por el a ti mismo, aceptarte con lo que sos, y de alguna forma, por eso el, el, el libro este recorre todo el proceso del amor, el conocerme me hizo libre, que es el título que elijo al final es... De alguna forma diciendo, bueno, aceptar todo esto que hice y que viví, muchas incoherencias también, muchas, muchas luchas con mi propia conciencia, eso es el amor. Y el amor es algo que se construye cada día y no se construye discriminando, se construye aceptando, sobre todo a, la, a, la, a las personas diferentes. ¿Por qué? Porque lo único natural es que las personas somos diversas. Nadie es igual a otra persona. Y eso es lo, es la, me parece como el gran mensaje de, de esta Navidad.
0: Viniendo a la actualidad y ya sabiendo un poco el adelanto de que, de que estabas en Europa alguna, algún invierno y alguna Navidad, este, ¿cómo es en la actualidad justamente la celebración allá adentro de, de la gran casa de Jesús? Bueno, la... Yo me la imagino...
2: Eh, eh, ¿Vos te imaginás Brutafoga? De sí. A lo eh, romano. A los romanos antiguos. Bueno, hay de todo. O sea, ¿Sabes lo que pasa? Que es en invierno y hace mucho frío. Bueno, sí. hay que agarrar calor. Claro. Entonces, eh, hay que agarrar calor, hay que tomar. Sí. Se toma mucho. Eh, pero hay primero como una solemnidad de, de, de la cena familiar. Eh, que además es, es todo a base de pescado. Cosa que yo... A mí no me gusta nada el pescado. Yo estaba por ir ahora... <risa> Me iba a ir ahora a Roma unos días, a pasar Navidad y fin de año con, con mi gente allá, mis amigos, mi familia, y no, pero por, por cuestiones de que se está complicando de vuelta lo del COVID no voy. Sí, sí. Eh, pero sí, ese envase a pescado, eso también tiene toda una historia y una tradición que no tiene nada que ver con, con, con lo original de, de la historia tan simple de, de una pareja de inmigrante que buscan refugio y nació un niño. Eh, y, y después sí es el desbunde de hecho la, hace dos años que fue la última vez que estuve estuve en esa cena for, más formal así con mis amigos y amigas y después me fui a una fiesta en un, este, en un partido político donde les juro que cuando llegué no solo estaban bailando gilda sino que cuando supieron que yo era uruguayo pusieron en Roma estoy hablando en la periferia hasta las 3 de la mañana pusieron la canción de la violencia de Agarrate Catalina, que lo sí. cuento en el libro en Roma, los romanos, y la cantaban también, porque a veces no tenemos la dimensión es verdad que no somos nadie, que somos un país chiquito, pero la dimensión que tiene algunas cosas, como el carnaval uruguayo, como los jugadores de fútbol eh, en el exterior, o, y, e incluso como el presidente de Mujica, que mucha gente en muchos lugares este, lo, lo, te conocen o conocen Uruguay por el presidente. Eh, en África me pasó, no por el presidente, sí me pasó porque yo andaba con la bandera de Uruguay, entonces Suárez Cabani, sí. eh, pero para decir... Este, eh, sí, hay de todo cada uno lo celebra hay una formalidad que hay que cumplir lo, lo, lo políticamente correcto y después está el desbunde y el desbunde siempre es siempre lo más divertido Uy.
1: <risa> eh, justo este, este capítulo y, y con Julio llegamos a algo bastante serio eh, pero, el, pero el libro tiene, tiene mucho de esta parte del desbunde sí, sí o sea, contás mucho eh,
2: y explico y el, el,
1: hay, hay, hay una parte, este, que, nada, hay varias partes en realidad en la, en la que haces mención al sexo y que es, está bueno en el sentido de ponerlo en palabras, de, 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 de esto del lenguaje construye realidad también y ponerlo en palabras hace que, que, que pase y que se sepa. Este, nada, hay una parte en el libro en la, en la que contás, que, que te reencontrás con, 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 creo que es con un cura, este, en particular, y, y que tener relaciones sexuales, nada, el, el hecho de leerlo, nosotros lo logiamos un poco este antes de que vinieras. Este, y, y lo increíble, de, bueno, de, de, del valor de contarlo, pero a la vez de él, ah, eh, lo que lo que son rumores eh, es real también en, en cuanto a el sexo presente dentro del Vaticano y demás, ¿no? Este, a, a, qué, ¿A qué niveles alcanza eso? Este.
2: Eh, todo lo que te puedas imaginar y más. Si se googlea, hace un par de años, por ejemplo, este, hubo una intervención de, la, de los carabineros italianos en una orgía en el, en el apartamento de un cardenal, que yo cuento, yo también estuve, pero no por el sexo, sino por las drogas. Porque ahí se abundaron con las drogas. Está, Están como noticias. O sea, eso sigue pasando Francisco trata de controlarlo Francisco lo que hace Bergoglio yo le dedico el capítulo 37 que es, es un experto en marketing es un experto en venderte titulares en hacerte creer que son excepciones eh, que son casos aislados ¿tá? tanto los lo, lo abusadores sexuales que eso no es joda y en eso sí tenemos que agarrarlo en serio como esto de que haya orgías o, 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 o tengas relaciones sexuales o sea a ver si hay algo natural es la necesidad de tener relaciones sexuales y eso por algún lado explota. Y no quiero decir que no haya gente que no haga el esfuerzo del celibato, lo hay, yo lo, yo lo hice durante muchos años, pero en algún momento te explota y te explota por por ahí por tener sexo al desbundado o no, o con una pareja, que es más difícil, o te explota, no sé, canalizándolo comiendo, bebiendo con otras drogas, o con alcohol, uh -huh. este, o con los mejores autos, o. Eh, bueno voy de alguna forma contando también eso en el libro como digo de nuevo no es para deschavar sino para que se vayan este, conociendo lo que a mí me pasaba y bueno y que dije yo no, yo no quiero más esto no, no, no es lo que quiero para mi vida eh, por eso que el libro es un libro que, que ahora yo digo es un libro para regalar si quieren regalar en Navidad, para regalarse porque por la cantidad de cosas que me dice la gente que lo ha ayudado me ayudó a liberarme en tal cosa o en tal otra que a mí ni siquiera se me ocurrió pero son los procesos de las personas los procesos de, de liberación de alguna forma cuando alguien abre la caja de Pandora se destapan un montón de cosas que, que estaban ocultas y eso es lo importante para hacer una sociedad mejor porque nos merecemos como Estado de Derecho en Uruguay ser una sociedad mucho mejor.
0: Bárbaro. Eh, es un libro súper musical, estuvimos hablando hace un, antes de que arrancara la, la entrevista. Que tiene una playlist, incluso.
2: Sí, escribiéndolo, que a mí me llevó mucho tiempo, dos años y medio, fui descubriendo la importancia que había tenido la música en mi vida, en, 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 en el sanar mi alma. Entonces empecé a poner algunas canciones y finalmente se transformó en que prácticamente en todos los capítulos empieza y termina con una canción. Y por eso hay una playlist del Conocerme a Miso Libre, que se puede buscar en Spotify. Y, y, y sí. Y, y hay de todo, de todos los lugares del mundo, que van teniendo que ver con lo que yo voy contando, pero también con el proceso y lo que a mí me fue pasando, desde aquel Joaquín Sabina, el Juan a la loca, a, a tantas otras cosas más, más divertidas y, y, y profundas también.
1: Hay un pasaje también del libro que dice, en ese tiempo no sabía, pero ahora sí, todo lo que la música provocó y liberó en mí, que la música es una de las principales medicinas del alma, ¿no? Este, y sí tal cual tiene tiene este, pila de canciones de hecho este, eh, están están la, la, las frases enteras escritas están la, la, las cuartetas digamos sí. este, y a la vez también tiene imágenes que están buenas este, para, para ver un montón de cosas ¿no? este, que, que, que en, la, en las entrevistas enteras algunas repasaban y bueno y después con, en el libro las ves este,
0: pero sí, sí, Julio, un par de el, fotos que un ¿eh? par de fotos que están buenas Julio tirado en una plaza en el Vaticano Ahí. abrazado acá de acá abrazado de la gata sí
2: la foto de niño no ese niño que ya en esa en esa en esa altura había sido víctima de abuso y violación pero sin embargo sobrevivir cómo sobrevivir voy voy como intentando mezclar lo que es la vida misma, la vida tiene esto, tiene estas cosas tremendas, tiene estas cosas lindas, tiene cosas divertidas. Eh, cuento con la, el, bueno, las marchas gay, la, el San Francisco, o sea, me mandan a estudiar inglés a San Francisco, es como diciendo a, 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 a la, la, la mezcla de, de, de gay. Es como, bueno, eh, o cuando me regalan en, el, en los años 80, ustedes son muy jóvenes, pero un cassette de Joaquín Sabina, eh, un cassette de Joaquín Sabina con un programa que, con una canción que escucho Juana la loca, que dice después de toda una vida de oficina de disimulo después de toda una vida sin poder mover el culo entonces yo voy descubriendo que había gente que le pasaba esto que sentían algo distinto a lo que la sociedad le decía que tenían que hacer, entonces por eso hay, este, la música es muy importante para, para, la, para la libertad
1: el, 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 libro, el libro es súper completo. En el libro, este, Julio, la de, de todo lo que hemos hablado acá y de, y de mucho más. este Y nada, los, los las invitamos a, a consumirlo, a regalarlo. Ahora viene el verano, que es lindo momento para leer el libro.
0: Conocerme Miso Libre. No sé si dijimos el título, ¿eh? No, 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 lo, no lo
1: habíamos dicho. Conocerme Miso Libre. Eh, Le di si querés... El, el...
0: una una, una gay debe la vidas paralelas, privilegios y abusos en la Iglesia Católica.
1: Sí, edición... De planeta este, y están, están varias librerías, vos lo compartís en tu en tu Instagram, pueden seguirte también.
2: Sí, está bueno prácticamente en todas las librerías. Me imagino que no en la, la Universidad Católica, pero en, <risa> en todas las librerías sí, es Planeta. Es, acaba de salir la tercera edición, que en Uruguay es como un éxito, o sea, salió en septiembre el libro. Y ahora, para esta tercera edición, yo elegí, porque mucha gente me lo pedía, este, yo también lo vendo al libro, y lo vendo con dedicatorias personalizadas. Y, porque mm -hmm. hay lugares del interior donde no llega. Por ejemplo, en Besa Unión no hay librería. Claro. Ayer claro. se lo mandé a una señora en un pueblito de Tocuarembó. Bueno, entonces también. Sí, bueno. Lo, se lo mando este, con una dedicatoria este, y, y hacemos que, que llegue, que se mueva y, y, que, y que libere, porque de eso se trata. Ay.
1: Vos creo que, que, que no te peleaste con nadie después del libro, pero hay gente que te, que, que te mira distinto, ya sea de la iglesia o, de, o del mundo alrededor, en el sentido de, de no sé.
2: Que, sí. Que,
1: que, que, que nada, que, que les haya les pese este libro. Si me ¿no? han
2: puteado, es, porque, sí, pues, sí. ver, si me han amenazado. Me han dicho de todo. Es,
1: También contaste que me mandaba un mensaje. Sí,
2: gente, mira, a ver. Yo, en, en resumen, diría que tengo mucho más apoyo que crítica. Pero también este, quiero decir que en la política, por ejemplo, yo soy el mismo de hace unos meses, ¿tá? cuando no saqué el libro, y ahora, de repente, es como que hay un gran interés en mi persona. ¿no? Yo trato de que no... Mmm, yo trato de no creérmela, de saber que porque en este momento soy el soy, eh, soy uno de los maricones famosos del país, entonces está bueno eso, <risa> y puedes sumar... En la marcha
1: de la diversidad sos, sos un único deseable claro, de, en la de Yo
2: siempre fui la marcha de la diversidad, claro. siempre bailé porque yo soy así. Ahora me da como cosa que... Este, yo, yo no me voy a aprovechar de eso. Yo te
1: vi en Colonia, este, claro. y, y, y no sé si había sido antes, pero en, en la última particular, ahí está ahí viene Julio.
2: Claro, y, y pero no... <risa> Yo siempre, quiero decir, siempre fui a las marchas, sí, sí. siempre bailé, soy porque me, divertí, me, me, me divierten muchos, aunque en Uruguay son más políticas, pero entonces yo me reúno con todos los políticos que me llaman, este, pero hay algunos que me han dicho, bueno, pero yo no quiero quedar mal con la iglesia católica, entonces le digo, mira no entendiste nada, esto es como que me digas, no, no quiero quedar mal con los narcos, entonces no... no no hago la denuncia de la, de la boca de pasta base que tengo enfrente de casa es como, no entendiste nada claro. y yo tengo mucha libertad, yo no me caso con nadie no me vendo, eh, tuve la libertad para sacar este libro y la libertad es precisamente eso, no tener miedo y que no me importe lo que digan y piensen de mí la, las demás personas, o sea que yo sigo siendo yo, sigo, soy el que salgo a caminar a correr todos los días, eh, quien se enojó, quien me puteó tiene derecho a hacerlo, soy respetuoso de la libertad de opinión. Algunas de esas personas lo han hecho sin leer el libro, después lo, que lo leyeron cambiaron de idea, así que léanlo antes de, de, de juzgar. Animarse. sí.
0: A lanzar y primo Juan, yo tengo una pregunta boluda como nos caracteriza a nosotros. Ah, Dale. hacer ¿sí, hacele un poco atrás a la. Eh, ¿Viste
2: El Reino? Sí, claro. ¿Qué te pareció? Es tal cual eh, cómo funciona el sistema. Sí. Eh, es una ficción, pero es una ficción. Cuando decimos una ficción, eh, eh, a ver, desde comunicador estoy hablando ahora, hay mucha investigación atrás. Y todo lo que dice es verdad. No es verdad en una iglesia sola en particular. Es verdad en las iglesias en general. Mm. Es verdad en lo de los abusos y cómo se oculta. Y que sea el pastor y que la mujer sea cómplice. Es verdad que bendicen el dinero. Es verdad que hay gente que cree que cree ingenuamente, honestamente y se juega la vida por eso. Todo lo que dice y lo que muestra el reino está buenísima. Puede parecer exagerado, pero es, es la realidad. Y hay otras películas en el Netflix que como Examen de Conciencia sobre el tema de los abusos o El Club, una película chilena sobre cómo se esconde y se tapan los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Es así tal cual como funciona el sistema.
0: Buenísimo. Eh, y después la otra pregunta que nos habíamos hecho antes que era... ¿Por qué eh, no, no hay monjas en otros países? O sea, nosotros con, como que conocemos monjas solo de acá y después como que no hay grandes figuras de mujeres. No conocemos
1: mucho del mundo de religioso. Yo, no. yo fui a <ríe> Colegio Católico y me llegan a escuchar las hermanas de Colonia me matan, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ahí esto, no? Capaz que un poco lo mencionabas, pero... O sea, lo, lo mencionaste el hecho de que la mujer dentro de, del mundo religioso está más reprimida todavía. Pero, ¿dónde entran las monjas, las hermanas... En, en, en todo este juego, digamos.
2: Bueno, eh, cuando hablamos de patriarcado, que hay personas que dicen ¡ah, oh, otra vez eso de patriarcado! A ver, el patriarcado significa gobierno de los padres. ¿sá? Y los padres, los machos, blancos, heterosexuales, ¿sá? de ahí surge el término. Yo siempre digo, estudien más antes de salir a, a decir que no es así. O sea, La iglesia católica es muy machista, las monjas, las religiosas hacen un trabajo extraordinario en muchos lugares, en muchos otros, eh, son domésticas de los curas y de los obispos mm. y están mucho más relegadas re, y reprimidas por ser mujeres eh, por eso que los curas tienen tanta y mucho más libertad pero que hay que existen también este eh, casos de lesbianismo dentro de las religiosas por supuesto, pero también es mucho más difícil porque viven más encerradas y porque hay una gran discriminación
0: Está bien. este... ¿tú? Listo, satisfechos. Sí, no,
1: muy agradecidos con, con tu visita, con, con haberte animado. Julio le hablamos por Instagram, como le pueden hablar ustedes, para decirle si se animaba a venir. Se animó y acá y acá está, este aparte sobre el pucho también. Este, así que nada, yo hace tiempo estaba con ganas de, de, de tener el libro y de leerlo y, y me voy a enfrascar en ello, aprovechando ahora las vacaciones
2: también. Pero nada, agradecerte, esperamos que te hayas haya pasado bien. Bárbaro, muchas gracias a ustedes, a la, a la audiencia. Y cuando, cuando decimos Feliz Navidad, digámoslo no solo con, porque hay que decirlo, sino con, con un acto de amor. Un acto de amor a veces puede ser algo muy simple, como pararse a, al lado de una persona que está tirada en la calle y preguntarle si precisa algo. Son las pequeñas cosas que cambian al mundo, son los, los pequeños grandes milagros que hacen que, sea, que podamos ser una sociedad mucho mejor.
0: La Navidad fue la excusa y así pasó Julio Bofano y lo tuvimos con nosotros. Gracias, de verdad, ¿eh? Un gusto. Un gusto.
1: Nos vemos en otro capítulo, que el próximo será el último de esta temporada de Ta Salao.
2: Chau.